1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة في برنامج مساحة حرة معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى وقال كيربي إن واشنطن أعلنت اليوم عن تخصيص 200 مليون دولار لكييف وأنها ستستمر في المساعدة بقدر ما تستطيع لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية على حد قوله وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على المدى القصير لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل وتثير الوعود الامريكيه تساؤلات حول ما اذا كان بوسع واشنطن زياده المساعدات الدفاعيه لاسرائيل دون المخاطره بتقديم المساعدات لاوكرانيا خاصه في ظل اطاحه نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي والفشل حتى الان في تسميه بديل له هذه الأزمة التي تناولتها وسائل الإعلام العالمية بمزيد من الاهتمام والتحذير أيضاً مؤكدة أن الفوضى السياسية في الولايات المتحدة ستؤدي إلى عواقب سلبية على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خصوصاً أن الأزمة الداخلية في واشنطن مرشحة للاستمرار نحو ثلاثة أشهر من جهته اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في وضع صعب للغايه وان اوروبا والولايات المتحده بداتا بالتململ منه وهو يشعر بذلك ويبدا في الارتباك والهلع. ويبدو بالفعل ان ربيع المساعدات الغربيه لاوكرانيا شارف على الانتهاء بعد اعلان الاتحاد الاوروبي انه لن يتمكن من تعويض اوكرانيا عن المساعدات التي اوقفتها واشنطن. لكن رغم ذلك، قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن يمكنها بالتأكيد القيام بالأمرين معاً، أي دعم أوكرانيا وإسرائيل. لكنهم يقرون بأن الأمر سينطوي على تحديات ويزيد الأمر تعقيدا أن العديد من المنتمين السياسيا لأقصى اليمين الذين أطاحوا بماكارثي يعارضون أصلا تقديم المساعدات لأوكرانيا من بينهم النائب جيم جوردن وهو من بين المرشحين الأوفر حظا في سباق منصب رئيس مجلس النواب يأتي ذلك أيضا في ظل رفض جمهوريين في مجلس النواب إدراج المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق الطارئ الذي تم إقراره في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي لتجنب إغلاق الحكومة. ينضم إلينا دكتور طارق عبود من بيروت المتخصص في العلاقات الدولية وأسألك ما مدى قدرة الولايات المتحدة على تمويل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في آن واحد.
2: يعني الواقع ان الولايات المتحده الامريكيه اليوم تعيش في مازق ثنائي او مزدوج اذا صح التعبير، كلا الحليفين اليوم ان كان في اوكرانيا وان كان كاسرائيل هما في وضع لا يحسدان عليه، لذلك هي تريد ان توزع هذا الجهد بين الدولتين وبين الحربين. ولكن باعتقادي أيضا لأن المشكلة الداخلية الأمريكية خاصة من قبل الجمهوريين في عدم منح الضوء الأخضر أو الشركات المفتوحة في المساعدات لأوكرانيا قد تشكل عائقاً أمام الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني من الممكن أن تكون هناك دول حليفة تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في منح المساعدات إن كان إلى أوكرانيا وإن كان إلى الكيان الإسرائيلي، ويتخطى بذلك الأمريكيون موافقة الكونغرس الأمريكي على هذه المساعدات، ولكن في الحالتين المساعدات الماديه اليوم والماليه لكلا الدولتين تواجهان عقبات كبيره لان النتائج ايضا التي يرجوها الامريكيون من هذه المساعدات هي نتائج ليست علي قدر الامال التي يتوخاها الامريكيون او الاداره الامريكيه لذلك بدأ في المطالبات اليوم في تقليص هذه المساعدات او باخضاعها الى الرقابه والى دراسه الجدوى من هذه المساعدات
1: دول مثل من دكتور
2: يعني هناك دول عربيه ودول اوروبيه تقوم بهذه المهمه اليوم يعني للمساعدات الماليه هي كحليف للولايات المتحده
1: الامريكيه ماذا تعني تصريحات منسق السياسات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بأن واشنطن لديها القدرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل على المدى القصير؟
2: اولا الصراع او الحرب اليوم في فلسطين هي ليست مرشحه الى امد طويل كالحرب الاوكرانيه الروسيه يعني المدى الزمني السياق التاريخي للحروب العربيه الاسرائيليه هي مدى قصير وليس متوسط حقيقه يعني اطول حروب كانت في عام 2067 ودمت 33 يوما لذلك فان هذه المساعدات قد تكون يعني مجديه لقصر الفتره الزمنيه للحرب او للمعركه اما في ونحن على مشارف السنه الثالثه بعد شهور قليله، أن الامريكيين متورطون في موضوع المساعدات العسكريه او الديون التي يفرضونها اليوم على الاوكرانيين، والنتائج لم تكن مرضيه للغرب حقيقه، لذلك نشهد هذا التراجع الكلامي المبدئي والتحضير حقيقه لواقع جديد في مقاربه الامريكيين لحرب الاوكرانيه الروسيه وخاصه اذا ما فاز الجمهوريون في الانتخابات الامريكيه في العام 2024، وحتى اليوم يعني نسمع اصواتا اصبحنا نسمع اصواتا في الولايات المتحده الامريكيه تطالب بتقليص او فرملة هذا الدعم، وعدم الذهاب في الامور الى المدى الاخير، وكل ذلك ناتج عن النتائج المتواضعه العسكريه التي يعني يحققها الجيش الاوكراني، وخاصه في الهجوم المضاد الذي بدا في الربيع الماضي.
1: هل ما دفع واشنطن لمراجعة سياسة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو معارضة العديد من أعضاء الكونغرس لذلك؟
2: أولا هناك معارضة جمهورية واضحة للمساعدات الأمريكية ثانيا النتائج المتواضعة التي حققها الجيش الأوكراني لو كان هناك نتائج مهمة ومفصلية في الحرب لكان حتى الجمهوريين موقفهم مختلف، ونحن لاحظنا وتابعنا مع كل العالم منذ بداية الحرب الاوكرانيه الروسيه كيف كان موقف الجمهوريين يعني كان موقفهم لا ينفصل كثيرا وغير متمايز عن الموقف للحزب الديمقراطي او اداره بايدن الديمقراطيه، لذلك اليوم التراجع النتائج عدم تحقيق هذه الاهداف اليوم بدأت تطرح التساؤلات وبدأ يخرج تخرج الأصوات بأن كل المساعدات التي قدمناها إلى الأوكرانيين لم تأتي بجدوى أو لم تكن على قدر المأمول في هذا الموضوع. يعني الأصوات المعارضة اليوم أصبحت أكثر حضورا لأن النتائج لم تكن على قدر الأمان وسنسمع في القادم من الأيام والشهور أيضا أصواتاً كثيرة لأن الفشل تحقق على مستوى الحرب الأوكرانية الروسية وهذا ما قاله كثير من المنصدين الأمريكيين وليس نحن من يقول ذلك
1: وكيف تؤثر أزمة مجلس النواب على فرص إقرار قانون إنفاق طارئ بالكونغرس يقدم الدعم للبلدين
2: يعني يحاول تحاول اداره بايدن ان يعني تاخذ موافقه من المجلس النواب الامريكي، طبعا نحن نتكلم عن تقليص المساعدات وليس عن انهاء هذه المساعدات فيحاول الديمقراطيون استمرار المساعدات يعني الامريكيه اوكرانيا وكما قال يعني احد المعلقين الامريكيين بان الحرب الاوكرانيه هي بالنسبه الى بايدن هي مساله حياه او موت لان اي تراجع او اخفاق في الحرب الاوكرانيه الروسيه سيكون راس بايدن في يعني على المقصلة او في الساحه وسيخسر الانتخابات الامريكيه لان معظم جهود الاداره الامريكيه كانت منصبه على الحرب الاوكرانيه الروسيه وتراجع الدعم الداخلي وتراجع فرص العمل وتقلص يعني نمو الاقتصاد وارتفعت اسعار النفط والغاز هذا في الولايات المتحده الامريكيه وفي يعني اوروبا ايضا ولكن يعني لذلك اقول ان بوبايدن واداره الديمقراطيين اليوم ستذهب الى اخر الطريق في تحصيل المساعدات واستمرارها حتى لو فرمل الجمهوريون او بعض النواب في في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ هذه المساعدات لكي تكون في يعني بكميه اقل وبتدفق اقل
1: دكتور طارق هل يدفع الغرب بالنهايه كييف للعوده لمائده التفاوض من جديد
2: الموضوع ليس خاصا عن كييف يعني زيلينسكي واداره زيلينسكي هي مجرد اداه وهذا المهرج اذا صح التعبير الذي يعني حاضر أو الحرب الاوكرانيه مع 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 روسيا هو مجرد اداه والكل العالم يعرف انه مجرد اداه وحتى في الخطاب الاخير في الامم المتحده يعني اخليت اكثر من نصف القاعه واصبح الاوروبيون والامريكيون ممتعضين من خطاباته المطوله ومن انتقاداته ومن تسوله للمساعدات الموضوع خاضع للاداره الامريكيه اذا اراد الامريكيون ان يعني تنتهي هذه الحرب او نجلس علي طاوله المفاوضات السياسيه ف سيكون مطيعا لانه اداه بيد الامريكيين، انا اعتقد بان وصول الجمهوريين الى البيت الابيض في العام 2024 اذا وصل الجمهوريون وخاصه الرئيس السابق دونالد ترامب، فان الاوضاع ستتغير في مقاربه الامريكيين بموضوع الدعم الاوكراني وسنشهد عمليه عمليه تفاوض سياسي من هذه اللحظه الى حين الوصول الى يعني ما بعد بعض الانتخابات الامريكيه سيكون الدعم والمساعدات بهذه الوتيره وتتراجع في في مكاننا.
1: شكرا لك دكتور طارق عبود المتخصص بالعلاقات الدوليه من بيروت، ومن برلين ارحبوا بالدكتور رضوان قاسم مؤسس مركز بروغن للدراسات الاستراتيجيه والعلاقات الدوليه. دكتور رضوان هل تستطيع فعلا واشنطن تقديم المساعدات في نفس الوقت لاوكرانيا واسرائيل؟
0: ممكن ان تقدم هذه
1: المساعدات لكن
0: ماذا عن النوعيه وعن الكميه التي بدات الولايات المتحده الامريكيه في تقليص هذه المساعدات لاوكرانيا وهذا دليل على ان هنالك ازمه في موضوع المساعدات لاوكرانيا وخاصه ان حقيقه بايدن اتت له فرصه ان يخرج من الازمه التي وقع فيها وهذا الفشل الذريع التي اصابه في موضوع اوكرانيا فوجد ان هناك حجه كبيره لان يخرج من هذه الازمه بلفت الانظار الى مكان اخر وهي موضوع غزه. وانا كنت تحدثت قبل ذلك بكثير يعني قبل فتره يعني ليست بوجيزه انما قلت يعني هنالك مشكله لدى الولايات المتحده الامريكيه فشلها في موضوع اوكرانيا وخاصه بعد البروباغندا التي وضعوها حول الهجوم المضاد وهذه الامل التي علقت على الهجوم المضاد وفشلت فشلا ذريعا وتبددت احلامهم كان لابد للولايات المتحده الامريكيه أن تجد مخرجا لها من هذا الفجر هي هي وحلفائها يعني من حلف الناتو والدول الغربية لابد من أن تجد مخرجا لها في بؤر يعني عسكرية أو بؤر مشتعلة وملتهبة أكثر وفي مناطق متعددة أكان في الشرق الأوسط أم أكان في أفريقيا أم في بحر الصين وفعلا هذه الحالة اليوم في غزة هي يعني وجدها جو بايدن انها فرصه ممكن ينتهزها للخروج من ازمته وفشله في اوكرانيا بالاتجاه نحو غزه وتقليص حجم المساعدات الى اوكرانيا وهذا ما اعربت عنه وزاره الخارجيه الامريكيه بالامس او اول من امس قالت ان هنالك تقديم مساعده 400 مليون دولار لاوكرانيا يعني هذا هنالك هذا ما يدل على ان هنالك تراجع بنسبة المساعدات فيما كان يتحدث بالمليارات رغم أنهم يقولون أن وصل المبلغ المساعدات إلى 19.3 مليار دولار وهذا ناتج يعني مبلغ كبير جدا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صرفته فقط على أوكرانيا منذ بدء المعركة العسكرية لهذا وجد جو بايدن نفسه مضطرا لأن يخرج من هذه الأزمة بعد فشله كما ذكرنا ووجد نفسه أنه باستطاعته أن يذهب إلى غزة بحجة ان حمايه اسرائيل يعني وارسل حاملات الطائرات رغم انه الجميع يعرف ان اسرائيل ليست بحاجه الى طائرات بحاجه الى ذخيره علما ان المخازن الكبرى للولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط مخازن العتاد والذخيره هي موجوده في اسرائيل فكان بامكانه ان يقدم هذه المساعدات دون توجه حاملات الطائرات الا انه هذا يريد ان يدلل يدلل على انه يريد الخروج والهروب من أوكرانيا باتجاه موقع آخر ليلفت الأنظار أنه مشغول الآن في غزة هذا من ناحية من ناحية أخرى وجدنا الموضوع الإنفاق وخاصة فيما يخص الموازنة التي أقرها الكونغرس
1: الأمريكي وكيف تؤثر أزمة مجلس النواب على فرص إقرار قانون إنفاق طارئ بالكونغرس يقدم الدعم للبلدين بالفعل بالتأكيد وخاصة
0: أن الميزانية الأولى التي أقرت لمدة 45 يوم كانت مح يعني محدودة وحتى محدودة الصلاحية أنها للداخل الأمريكي وليس لدعم أوكرانيا فيحاول الآن جو بايدن لإخراج ميزانية جديدة طارئة لدعم العمليات العسكرية أو الحروب في أوكرانيا وفي إسرائيل معا لكن أعتقد أنه سيفشل في ذلك مرة أخرى ربما في إسرائيل سيكون هنالك ميزانيه لكن فيما يخص اوكرانيا لا اعتقد ان الكونغرس سيوافق على هذه الميزانيه وان كانت طارئه كما يسموها لان اصبح من الواضح ان الامريكيون وخاصه يعني النواب الكونغرس يعتقدون ان كل ما يصرف في اوكرانيا هو تبذير وهو تبديد للاموال الامريكيه لا ياتي بفائده على الارض. وخاصه بعد الفشل الذريع التي تلقوه
1: دكتور رضوان هل تؤثر الحرب في اسرائيل على فرص تقديم الدعم لاوكرانيا خاصه بعد رفض الجمهوريين ادراج المساعدات لاوكرانيا في قانون انفاق طارئ؟
0: كان هنالك من يعني تاثير للحرب والعمليه العسكريه في اسرائيل على تقديم المساعدات لاوكرانيا بالتاكيد سيكون لها تاثير كبير وهذا ما يعني شعر به زيلينسكي شخصيا عندما قال انني اخاف ان موضوع غزه يلفت الانظار وينسي العالم ما يحصل في اوكرانيا يعني هو شعر ان الغرب والولايات المتحده الامريكيه بداوا ينظرون الى مكان آخر بدأ اهتمامهم يعني يتجه نحو اسرائيل لانهم وجدوا انه هنالك فشلا ذريعا في اوكرانيا من اي تقدم عسكري مما اضطرهم او جعلهم ينظرون او يذهبون الى الادعاء بمساعده اسرائيل في وجه المقاومه الفلسطينيه في غزه وهذا يعني جعل او اشعر زلينسكي بالخوف وبدا يعلو الصراخ لديه انه ما زال هناك مشكله بالنسبه له اسمها اوكرانيا فلا تتركونه يعني في لوحدنا لا تتركون دون الوقوف الى جانبنا ويعني يريد ان يقول انه شعر بان العالم بدا يعني يقل اهتمامه في موضوع اوكرانيا ليتجه الى اماكن اخرى وهذا مما بالتاكيد سيؤثر كثيرا على الموضوع في اوكرانيا موضوع الاهتمام وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الأمريكي وحلف الناتو من الدول الغربية إلى أوكرانيا ولهذا وجدنا وقوف نفس ذات الدول هي ذاتها التي كانت تدعم أوكرانيا هي نفسها تتجه لإسرائيل وتقول أنها ستدعم إسرائيل يعني من فرنسا إلى ألمانيا بريطانيا وهي هي ذاتها يعني الدول حلف الناتو بصوت واحد كما كانوا في اوكرانيا خلف الولايات المتحده الامريكيه اليوم هم خلف الولايات المتحده الامريكيه لدعم اسرائيل وهم أزناب اسرائيل يعني كما عبر عنه يعني الرئيس يعني الرئيس الروسي بوتين عندما قال ان يعني ليس هنالك سياده يعني ما لم يتبقى سياده في 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 الدول الغربيه على ما اعتقد الرئيس بوتين او وزير الخارجية سيد لافروف قال هذا كلام يعني لم أعد أذكر تماما إنما هو يعبر عن واقع حقيقي أن الدول الغربية لم يعد لها قرار بيدها حتى تتخذ قرارا منفردا بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن كل القرارات التي تتخذ من قبل السياسات الحكومة الغربية هي تضر بمصالح هذه الحكومات ويعني تختلف تماما مع شعوبها فنعم بالتأكيد موضوع الحرب في اسرائيل تؤثر على الدعم الاوكراني والولايات المتحده الامريكيه اصلا وضعها لا يسمح لها لا الاقتصادي ولا السياسي ولا حتى العسكري من مخاذن ما لديها من بالمخاذن العسكريه من دعم لدولتين او في لمنطقتين او لحربين في ان معا وخاصه اذا اطالت امد طال امد هذه الحرب كان في اسرائيل يعني اوكرانيا نعم فهمنا يعني دعمت ما فيه الكفاية إذا صح التعبير ولم تأتي بنتيجة واليوم ربما سيحصل ذات النتيجة ستحصل ذات النتيجة في غزة لأن المقاومة كانت مستعدة وربما تكون الحرب والمعركة العسكرية في غزة طويلة الأمد أيضا دون حصول أي نتيجة على الأرض مهما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ومهما حاولت وبعتت اساطيل الا انه اذا كان واضطر الامر ان يعني تدخل مباشره بارسال جيش وهذا ما نفته الولايات المتحده الامريكيه ان ترسل عناصر من الجيش الامريكي للقتال هناك
1: يعني ربما هذا يدفعنا الى ان نسال الى اي مدى يمكن القول ان التململ الغربي من تقديم الدعم لكيف قد بدا بالفعل كما ذكرت التقارير الصحفيه
0: آه كما ذكرت لك نعم آه بدأ التململ الغربي ووجدوا أن موضوع آه آه غزة هو منقذ لهم لأن يخرجوا من الأزمة والهزيمة التي شعروها و و وحصلوا عليها في, في أوكرانيا آه فيريدون إنقاذ أنفسهم بالذهاب إلى إسرائيل لكن هذا ليس فقط لدعم إسرائيل إنما لينقذوا أنفسهم من الهزيمة التي تلقوها في, في أوكرانيا ولا يريدوا أن يفصحوا عنها آه لهذا السبب يعني شعر شعر الدول الغربية وخاصة دول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أنه أفضل حل لهم أو أفضل مخرج لهم أمام شعوبهم وأمام العالم أن يذهبوا باتجاه إسرائيل بحجة دعم إسرائيل ويتخلصوا من أزمة أوكرانيا وبهذا يكونوا قد لفتوا أنظار العالم إلى أنه يعني هم من وقفوا إلى جانب إسرائيل وكأن المعركة في أوكرانيا قد انتهت وذاهبون لإنهاء المعركة الأخرى رغم أنهم فاشلين في الأولى وسيفشلون بالتأكيد في المعركة الثانية هذا ما أتوقعه وهذا ما هو يعني مقروء لدى كافة الذين يحللون في السياسة ويقرؤون وحتى الصحفيين في العديد من صحف العالم تؤكد هذا الاتجاه لأن انه النتيجه واحده والعمل واحد للولايات المتحده الامريكيه وهي عاجزه ان تخوض الحرب مباشره يعني حلف الناتو يخوض الحرب مباشره كله بالحروب البديله والحروب البديله لم تكن يوما لتنتصر او لتحقق اهداف الدول الداعمه وخاصه الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه لهذا السبب ارى ان الفشل سي يكون أيضا زريعا لهم يعني سي سينالوا الفشل الذريع كما حصلوه حصلوا عليه في أوكرانيا سيحصلوا عليه في في إسرائيل
1: شكرا لك دكتور رضوان قاسم مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية من برلين وأعود إلى بيروت وأرحب مجددا بالدكتور أحمد الزين الخبير بالشؤون الدولية دكتور أحمد ما دلاله التصريحات الامريكيه التي تقول ان واشنطن لن تقدم مساعدات لاوكرانيا الى أجل غير مسمى
3: لم يكن مستغربا التصريحات التي قامت بها الاداره الامريكيه عن انها لن تقوم بمساعده اوكرانيا الى غير مسمى، هذه الامور كانت متوقعه، كان هناك تسريبات ان واشنطن ترغب بانهاء الحرب. اولا لان التاثيرات الاقتصاديه على واشنطن كانت كبيره. فاي حروض تقوم بها واشنطن ب امداد الجيوش مجانا لها تأثير سلبي على الاقتصاد اما بيع السلاح فطبعا هذا شيء يعود بالفائدة على الخزانة الامريكية لكن طبعا أوكرانيا ليس لديها القدرة لشراء السلاح لذلك كانت امريكا تمول هذه السلاح من الميزانية السنوية وكان هناك رفض لهذا التمويل ومعارضة كبيرة من نواب في الكونغرس
1: لكن ماذا تعني تصريحات منسق السياسات الاستراتيجيه بالبيت الابيض ان واشنطن لديها القدره على دعم اوكرانيا واسرائيل على المدى القصير؟
3: اما ان واشنطن لديها القدره على انها تمول اسرائيل واوكرانيا في المدى القصير فهذا شيء منطقي لان تمويل حرب اسرائيليه وحرب اوكرانيه مكلف جدا. الحرب الاوكرانيه ايضا اكثر كلفه لان اوكرانيا تواجه روسيا وهي بحاجه ل دعم كبير، اما اسرائيل فان قدراتها العسكريه متطوره لذلك ليست بحاجه واشنطن الى ان تمد اسرائيل بالعديد من السلاح بل كان هناك الطائرة الطائره الاولى التي وصلت الى تل ابيب تضم اسلحه متطوره، اما في اوكرانيا فالموضوع مختلف فاوكرانيا تعتمد على امريكا بمدها من السلاح من الرصاص إلى الدبابات إلى الطائرات يعني كل ما يحتاجه الحرب وهذا عبء كبير على الخزنة الأمريكية الميزانية الأمريكية وخاصة أن أمريكا لا تمر بوقت اقتصادي مريح
1: هل يمكن القول أن واشنطن بدأت تراجع سياسة تقديم المساعدات لأوكرانيا في ظل معارضة العديد من أعضاء الكونغرس؟
3: طبعا واشنطن بدأت بإعادة نظر في سياساتها مع أوكرانيا وخاصة أن بعد أشهر من بداية الحرب ليس هناك أي فائدة ليس هناك أي نتيجة لا بل أن يبدو أن روسيا تكسب من هذه الحرب أكثر مما تخسر يبدو أن روسيا تستفيد من مفاعيل هذه الحرب للتوسع أكثر وللضغط على الدول المجاورة فيبدو أن أهداف هذه الحرب لن تتحقق الهدف الوحيد الذي يحصل هو نزف اقتصادي للميزانية الأمريكية طبعا هذا دعا إلى أن يكون هناك العديد من النواب الذين رفعوا الصوت ضد هذه السياسة بدأت إدارة بايدن تواجه الخطر خطر خسارة الانتخابات في السنتين القادمتين الانتخابات الرئاسية لأن الاقتصاد الأمريكي ليس في أفضل حالته
1: أم أن المساعدات وهي وجهة نظر أخرى بالمناسبة المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب في هذا التوقيت ستؤثر بالسلب على المساعدات المقدمة لكييف؟
3: طبعا المساعدات لتل ابيب ستؤثر لكنها ليس لها ليس هو السبب الاساسي لوقف المساعدات على المدى البعيد لاوكرانيا بل لان كما ذكرنا سابقا المساعدات لاوكرانيا هي بحاجه الى دعم اكبر الى اموال اكثر هي بحاجه لان تعطي اوكرانيا تقريبا معظم الاسلحه اما على الجانب الاخر فبالنسبه لاسرائيل هي فقط تحتاج الى بعض الاسلحه المتطوره، اذا الدعم لاسرائيل لن يكون ليس هو العائق الاساسي بل العائق الاساسي هو الظروف الاقتصاديه التي تواجه الولايات المتحده في اوقاتنا هذه.
1: دكتور احمد الى اي مدى يمكن القول ان التململ الغربي من تقديم الدعم الكيف بدا بالفعل كما ذكرت تقرير صحفيه؟
3: وايضا التململ طبعا ليس فقط في امريكا بل في اوروبا المانيا فرنسا بداوا يعانون من هذه الحرب لديها يعني مفاعيل اقتصاديه كبيره مفاعيل مضره للاقتصاد في اوروبا وندري الان ان ايضا القاره العجوز ليست في افضل حالاتها فالان يعني هناك العديد من المشاكل التي تواجه أوروبا هناك العديد من التحديات وإن لم يكن هناك حل لهذه الأمور فأن التضخم سيزيد أكثر فأكثر رأينا في السنة الماضية التضخم حقق رقما قياسيا وطبعا هذا يؤثر على القدره الشرائيه للشعوب بدات الشعب الالماني يتذمر من هذه الحرب كما العديد من الشعوب في اوروبا لذلك يبدو ان الان من كان موافقا على الحرب في اوكرانيا بداوا يعيدوا حساباتهم
1: هل هذا الوضع من الممكن ان يدفع كيف او يضطر كيف للعوده لماده التفاوض من جديد؟
3: طبعا هذه الأمور وما ذكرناها سابقا تؤدي إلى أن يكون هناك ضغط لكيف ضغط على زيلينسكي للقبول بالعودة إلى طاولة الحوار ويبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يحصل على كل مطالبه من خلال التفاوض
1: شكرا لك دكتور أحمد الزين الخبير في العلاقات الدولية من بيروت وشكرا لكم مستمعية الكرام للمزيد زوروا اي